0: Ich, ich wollte immer hier sein und was vorlesen, und ich hatte nichts, weil ich alles äh, verschenkt habe oder, oder nicht, äh, so keine Tagebücher. Oh Gott, bin ich aufgeregt. Und ähm, ich habe so einen Stapel, darf ich das erzählen? Ja, okay. Ich habe so einen Stapel ähm, E-Mails von meinem Ex-Freund, äh, als, mit dem ich zusammen war, als ich 17 war. Äh, so, so viele Mails, weil ich als Austauschschülerin 99 auf 2000, 10 Monate da war. Und ich habe alles seine Mails. Aber ich hatte nicht meine. Und ich darf ja nur was lesen, was ich geschrieben habe. Richtig. Und mein Ex-Freund, mit dem ich 15 Jahre keinen Kontakt hatte, hat mich vor fünf Monaten kontaktiert auf Telegram. <lacht> so, er ist verheiratet, lebt in Norwegen, hat drei Kinder und so, alles geil. Und dann haben wir geschrieben und dann meinte ich so, ja, lass telefonieren, dann haben wir telefoniert und dann habe ich ihm, wir haben geredet über das Leben, wer wir sind, wo wir stehen und dann habe ich gesagt, es gibt da so eine Veranstaltung, du hast Texte von gestern. <lacht> Gut, dass du dich meldest. Ich habe 200 Mails von dir, aber ich habe nicht meine. Und er ist ein Thieler. Und dann hat er, hat er gesagt, ja Anne, ich glaube, ich habe noch Mails von dir. Und dann hat er mir vor fünf Wochen 120 Mails geschickt. <lacht> die ich geschrieben habe, mit 17 Jahren. Und wie war das, diese Mails zu lesen? Also ich habe noch 60 vor mir, weil das ist schon ganz schön viel zu äh, verarbeiten und voll schön. Also es ist echt schön, mich kennenzulernen mit 17. Ich war ganz schön cool irgendwie. Und Und, äh, jetzt habe ich ähm, Oh Gott, bin ich aufgeregt. Ich habe äh, die ersten drei Mails, die ich geschrieben habe, als ich angekommen bin. Also ich bin am ähm, 20.08.1999 angekommen. Das ist die erste Mail am 21., die ich ihm geschrieben habe. Krass. Jawohl, krass. Und es ist auch gar nicht so krass spektakulär, aber es ist trotzdem krass geil.
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Anne hat sich ja eben schon selbst anmoderiert. Bei unserer Januarshow im Berliner Monarch hat sie drei Mails vorgelesen, die sie mit 17 ihrem damaligen Freund schrieb nachdem sie für zehn Monate in die USA gegangen war.
0: Hi, hier bin ich und irgendwie geht das, was ich am Telefon gesagt habe, doch nicht so leicht. Denn im Moment würde ich am liebsten nur heulen. Aber es geht nicht, da hier noch ein paar andere Menschen sind und ich nicht unbedingt jetzt vor ihnen weinen möchte. Ich kann mein Gefühl gar nicht richtig beschreiben. Ich weiß nur, dass es irgendwie mega komisch ist und ich manchmal richtig zitter und völlig nervös bin. Ich kann es nur mit meinem Gefühl beschreiben, wenn ich immer so viel trinken muss. Also das ist nicht Alkohol, sondern Wasser. Ähm, heute Morgen, als ich meinen Koffer ausgepackt habe, habe haben meine Beine und Hände die ganze Zeit gezittert. War super ätzend. Ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll, weil es äh, mich dir auch nicht näher bringt. Und das ist ein beschissenes Gefühl. Was auch voll kacke ist, dass ich hier die ganze Zeit in Deutsch denke und mich damit voll alleine fühle. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist so, wie wenn du nur Hip Hop magst und ganz alleine bei einer Hausparty bist. (lacht) Man fühlt sich einfach überflüssig. Ich würde dich jetzt gerne in den Arm nehmen und küssen. Oh Mann, ich vermisse dich voll. Ich bin irgendwie voll blöd. Erzähl dir einen von wegen, dass es bestimmt leichter wird und wir das bestimmt auch schaffen, wenn wir uns nur schreiben, mailen, telefonieren oder uns was schicken. Aber ich halte das nicht aus. Weißt du, als ich sagte, dass ich Svanja ein bisschen beneide? Das meine ich tot ernst. Ich habe das Gefühl, dass hier n- gar nichts los ist. Vielleicht ändert sich das noch, wenn ich in der Schule bin. Naja, weißt du, es ist hier kein richtiger Laden, so wie Minka, H&M oder Number 5. Hier sind nur so Läden wie zum Beispiel Ikea oder Metro. Es ist alles so groß. Man steht in der Kleidungsabteilung, dreht sich um und ist bei den Rasierern. Ist irgendwie komisch. Sie haben so große Straßen und überall fährt man mit dem Auto hin. Ich werde jetzt ins Bett gehen. Es ist zwar erst 20 vor 10, aber ich bin müde. Ich weiß nicht, ob du meine Adresse irgendwo hast oder ob sie irgendwo steht. Also gebe ich sie dir nochmal. Und dann habe ich meine E-Mail-Adresse eingefügt. Okay. (lacht) War immer beim Absender dabei, aber egal. (lacht) Okay, ich sage Tschüss und schreibe so schnell wie möglich zurück. In Liebe Anne, ich liebe dich. 22.08.1999, 22.08.1999, ein Tag später. Hier bin ich wieder. Ich wünsche dir einen guten Morgen. Und die nächsten Worte sollen sein, dass ich dich liebe. Ich habe mir heute in der Mall drei CDs gekauft. Neue Schuhe, neue Ohrringe, sie sind lang. Und eine Art wabbel Wenn du ihn schleuderst, entstehen so schöne Formen. Meistens sieht es aus wie Wolken. Du willst jetzt bestimmt wissen, welche CDs ich mir gekauft habe. Aber bevor ich das erzähle, müssen wir es erst einmal feiern, dass Anne Dürr sich CDs gekauft hat, was ich vorher nicht getan habe. Okay, ich habe mir Beanie Man, Yellow Man und eine CD von Bob Marley gekauft. Bin ich nicht gut? Nein, sie waren voll billig, 9,99 Dollar, also jeder einzelne von ihnen. Ich habe sie noch nicht gehört, weil ich dir erst schreiben wollte. Svantje hat da zwischendurch aber noch angerufen. Wir haben über alles Mögliche geredet und es war echt nett. Ich liebe dich, wollte ich an der Stelle einfach nochmal sagen. <lacht> Ja, jetzt sitze ich hier und schaue mir Chiefs gegen Kansas City an und verstehe die Regeln zwar nicht und das interessiert mich auch nicht, aber egal, ich bin's ja nur. Weißt du was? Ich merke gerade, dass ich Briefe schreiben hasse. Es ist absolut beschissen. Es ist keine richtige Konversation, aber das habe ich dir ja schon erzählt. Ich höre jetzt auf und ich hoffe, du liest die E-Mail bald so, dass ich morgen, wenn ich aufstehe, sofort wieder etwas von dir lesen kann. Ich liebe dich über alles und ich hoffe, dass sich das auch nicht ändert, nur weil wir uns nicht mehr richtig sehen. Und ich hoffe, es ist auch von deiner Seite so, aber ich glaube schon. In <lacht> Liebe, Anne. Ähm, so, das ist jetzt der, der letzte Brief, der dritte. Ähm, hey, Babe, ich habe dir ziemlich... <lacht> Ich habe dir ziemlich viel zu erzählen über Chatten und so. Also erstmal zu deinen Fragen. Also anrufen kannst du hier bis Ortszeit äh, 24 Uhr abends. Aber ob ich dann immer noch wach bin, weiß ich nicht. Probieren kannst du es aber immer. Die Adresse von 20 ist...
1: <lacht>
0: Bitte schön. Die Farbe deiner Schrift hat sich bis jetzt noch nicht geändert. <lacht> aber ich glaube, im ersten Brief sah die Schriftart anders aus. So, jetzt zu meinem Kram. Also, ich habe rausgefunden, wie es funktioniert, um deinen Anhang abzuhören. Und danke, ich liebe dich auch. Ich weiß zwar nicht, wie, so, wie ich so etwas machen kann, aber das finde ich noch raus. So, ich habe mich auf jeden Fall darum gekümmert, wie das mit dem Chatten funktioniert. Also schreibe ich dir die Adresse ab und gehe mit ihr zu diesem Download, da musst du einige Fragen beantworten mit Adresse. Renee, also meine Gastmutter, meinte, dass du aber nicht deine Telefonnummer hineinschreiben sollst, weil sonst irgendwelche Menschen dich anrufen, die du nicht kennst und wir wollen außerdem ja alleine sein. Also, hier ist sie. www.icq.com Wenn du die eingibst... (lacht) Wenn du die eingibst, muss die Page Download erscheinen. Und dann musst du auf Download ICQ klicken. Das steht in einer orangenen Schrift. Und ich hoffe, du findest das. Dann fängst du alles an, von dir aufzuschreiben. Mit Passwort und allem. Renee meinte, das ist dann wahrscheinlich 10 bis 14 Minuten lädt.
3: <lacht> mein Chatname ist.
0: Tapsi. <lacht> nur für dich. Ich muss Schluss machen, weil ich duschen muss. Und dann gehen wir ins Kino. bei Anne. Ich hab dich lieb.
1: Ich bin ja mathematisch hochbegabt, ich habe das durchkalkuliert, 120 solche E-Mails, du kannst noch 40 Mal wiederkommen. Ja! <lacht> Anne, toll. Ähm, er ist ITler geworden, glaubst du, du hast dazu beigetragen durch die detaillierte...
0: <lacht> äh, nein, er war schon, war schon damals sehr visiert, äh, versiert, was das anging. Also ich glaub, Aber das wie ist nett,
1: dass du ihm trotzdem erklärt hast, wie man ein Programm downloadet.
0: Ja, das finde ich auch total absurd, weil es macht überhaupt keinen Sinn.
1: Vielen Dank, dass du heute da warst. <lacht>
2: seit unserer ersten Show ein oft und gern gesehener Gast auf unserer Bühne, der uns regelmäßig mit seinen Splatter- und Horrorgeschichten betört. Seit einigen Shows trägt er nun aus einem Comic bzw. einer illustrierten Kurzgeschichte vor, die er mit 20 verfasste. Den Rest erklärt er uns selbst.
4: Dieser Teil des Kapitels ist ein bisschen blutiger geworden als sonst. Cool. (lacht) Klar.
2: Marco hat zwei Jahre gebraucht, um sich an den Blutstandard von Sven anzunähern. Ich war von Anfang an im Boot. Das weiß ich. Das,
4: Kurze Erläuterung noch: halt, August war sehr hart gewesen, weil der Examstress ging los. Ja. Der Scheidungskrieg meiner Eltern nahm einen Höhepunkt an. Meine Ex wollte mich dauernd wieder haben, hat mich belästigt und irgendwie. Blutrausch. Ich freue mich, Sven, von gestern. Was bisher geschah? In einer namenlosen Kleinstadt bricht unter Teen Engine eine unheimliche Seuche aus, die schreckliche Hautkrankheiten hervorruft und sie zu marodierenden Bestien werden lässt. Der heranwachsende Erzähler der Geschichte will von all dem nichts wissen und genießt mit seinen beiden Freunden Ralf und Martin das Nachtleben. Dabei treffen sie auf die verführerische Carla und diese begegnet kostet Martin auf grausame Art das Leben. Während der Erzähler seither an einer seltsamen, jugenden Hautkrankheit leidet, tobt im Körper seines Freundes Ralf eine, eine unbändige Wut, die seinen Eltern das Leben kostet. Inmitten dieser Raserei ruft ihn Martins Vater an und fragt nach dem Verbleib seines Sohnes. Darauf sammelt Ralf sämtliche Automatikwaffen aus dem elterlichen Haushalt zusammen, bricht zu Martins Eltern auf und tötet sie. Soeben reagiert der Hausmeister. Und jetzt steige ich ein. Oh, so klein. Auch der Hausmeister hatte die Schüsse vernommen. Er reagierte prompt und rief die Polizei. Doch dann begann das endlose Warten auf die Streifenwagen und so schlich der Hausmeister ins Treppenhaus. Er fand eine der Wohnungstüren weit offen und entdeckte einen leblosen Körper, der in einer qualmenden Blutlache lag. Als er sich vorbeugen wollte, erspähte er eine schattenhafte Begegnung im dunklen Korridor. Doch ehe er weiter reagieren konnte, explodierte sein Brustkorb. Mit einem Aufschrei taumelte der Hausmeister wieder ins Treppenhaus zurück. Mit beiden Händen fasste er sich an die klaffende Wunde an seiner Brust. Sein Atem war schwer und er musste sich mit dem Rücken an die Wand lehnen. Aber all das konnte ihn nicht mehr retten. Ralf tauchte im Türrahmen auf, beide Automatikwaffen im Anschlag und zerfetzte mit zwei gezielten Schüssen den Schädel des Hausmeisters. So, jetzt kommt der Part hier. Plötzlich vernahm Ralf das bekannte Geräusch einer Polizeisirene. Sofort eilte er zum großen Panoramafenster im Wohnzimmer. Unten auf der Straße standen bereits zwei Polizisten, die Pump ganz schussbereit. Ralfs Körper schien rot zu glühen und seine Wut schien den Siedepunkt erreicht zu haben. Mit einem unmenschlichen Streich sprang er aus dem offenen Fenster der dritten Etage auf die Straße. Dabei riss er einen Laternenpfahl um. Er spürte nicht einmal die Schmerzen, mit denen er sich, die, ähm, als er mit den Füßen hart auf den Asphalt landete. Die beiden Polizisten reagierten sofort und schossen auf den Flüchtenden. Ralf band sich wie ein Aal durch ihre Salven. Dann stoppte er abrupt und eröffnete seinerseits das Feuer. Die Projektile seiner Pistolen schienen ebenfalls von einem Blutrausch angetrieben worden zu sein, denn sie rass ras mit unglaublicher Geschwindigkeit auf einen ähm, orangenen Feuerschweif den beiden Polizisten entgegen. Auch die Lautstärke, mit der diese Schüsse abgefeuert wurden, hatten alles Dagewesen in Schatten gestellt. Durch den Knall schienen der Boden und die äh, die umliegenden Häuser zu erbeben. Doch das Ausmaß seines Angriffs erwies sich als verheerend für die beiden Streifenpolizisten. Ihre Körper wurden von der Kraft der Projektile erfasst und regelrecht in die Straße genagelt. Die Projektile rissen faustgroße Löcher in die Körper der beiden Polizisten. Ihr Blut und sämtliche Innereien wurden über die Straße geschleudert, (lacht) während ihre qualvollen Todesschreie im Lärm der Schüsse untergingen. Jedes Mal, wenn Ralf den Abzug seiner Pistolen durchzog, schien jeder Muskel seines Körpers zu beben. Unaufhörlich parforierte er die Körper seiner Opfer. Die letzten Kugeln ließen dann die Körper am Boden explodieren und verwandelt sie in einen schlinkenden, dampfenden Brei. Dann kehrte es still in die kleine Straße. Doch für Ralfs Geschmack war es zu still. Denn noch immer hämmerte der schwere Pulsschlag durch seinen Körper. Unerwartet bäumte er sich auf, riss den Kopf weit in den Nacken und stieß einen tiefen, lauten Schrei aus. Sämtliche Fensterscheiben in der Straße zerbarsten. Glassplitter wurden kreuz und quer durch die Gegend gewirbelt. Dann nahm sich Ralf die beiden Pumpguns, holte die Sporttasche aus seinem Wagen und stieg dann in den Polizeiwagen um. Das Gemetzel am Mittag hatte ihm Lust und Freude bereitet. Aber jetzt sehnte er sich nach einem richtigen Massaker. <lacht> Kaum hatte, er die, hatte der Polizeiwagen die Gegend verlassen, kam Leben in die kleine Straße. Von etlichen Telefonen Polizei- und Pressestellen benachrichtigt. Eine komplette Täterbeschreibung Reifs wurde ebenfalls durchgegeben. Somit war der Stein ins Rollen gebracht worden. Und der letzte dramatische Akt in seinem verpfuschten Leben konnte beginnen. Fortsetzung folgt. <lacht>
1: Geht's dir gut? Nein, aber da hatten wir schon mehr Tote bei dir. Das war nur der Hausmeister und die zwei Polizisten, oder? Hast du jetzt hier für? Ja, ja, natürlich. <lacht> Komm gern immer, 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 immer wieder. Würde ich machen. Sven! Larissa hat uns einen Eintrag aus ihrem Tagebuch mitgebracht, in dem sie sich als 18-Jährige über ihre Mutter aufregte.
3: 30. Oktober 1996. Tja, ich warte gerade darauf, dass meine Eltern sich aus dem Haus scheren. Als ich vorhin aufgestanden bin, saß Mama auf der Terrasse und verarbeitete Pilze vom letzten Ausflug. Sie bat mich, irgendwelche Kräuterbutter, die im Kühlschrank war, aus irgendeiner Dose zu nehmen und in eine andere Dose zu füllen. Irgendwie hatte ich nicht hundertprozentig genau zugehört und versuchte, den Auftrag so gut wie möglich auszuführen. Welch ehrenwerte Aufgabe. bla. Auf jeden Fall wickelte ich die 10 Gramm Kräuterbutter aus einem Salatblatt und legte das Stückchen in eine kleine Plastiktasse. Das ist nicht übertrieben. Ich werde sie wiegen, wenn sie nicht bereits verarbeitet wurde. Sie stammte wohl aus einem Restaurant, wo sie gestern gewesen sind. Das Salatblatt mit der Petersilie ließ ich auf einem Brett liegen, weil Mama ja nichts wegwirft. Später kam sie rein und moserte mich an, dass ich den Salat nicht weggeworfen habe. Obwohl sie es deutlich gesagt hatte. Sie faselte noch sinnlos über den Salat und merkte hinterher, dass ich die Kräuterbutter nicht zugedeckt in den Kühlschrank getan hatte. Was sie dazu veranlasste, mich wieder anzumeckern, wo ich doch genau weiß, wie das gemacht wird und sie sonst austrocknen würde. Du lässt die Butter auch immer offen neben dem Kühlschrank stehen, sagte ich. Larissa, da sind Kräuter drin und das Aroma geht verloren. Und sie war die ganze Nacht im Auto. Das ist eine völlig andere Situation. Ich musste total losgrinsen, zumal sie das auch noch so ausdrücklich sagte und die Betonung. Ich musste das Lachen unterdrücken. Sie gehen. So, ich gehe jetzt die Kräuterbutter wiegen. Mann, bin ich bescheuert. Ich wollte noch anmerken, dass solche Dialoge an der Tagesordnung sind. Ich dachte mir, es wäre nicht uninteressant, eine von tausend solcher auf, nervenaufreibenden Schwafelattacken meiner Mutter aufzuschreiben. Wo ich gerade dabei bin, ich höre sie schon wieder nörgeln. Sie sagte gerade zu Papa, wenn du dich nicht beeilst, musst du hier bleiben Oder so ähnlich.
2: Das war die 42. Episode von Texte von Gestern. Die nächste Folge mit Highlights aus unserer Aprilshow kommt leider erst im Mai.
1: Denn unsere nächste Show findet erst am 26. April im Berliner Monarch statt. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App Eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen.
2: Besonders legen wir euch das Talk-Format Hörgestalten ans Herz. Dort sprechen Josef Ulbich und Elias Emken bei einem Getränk mit Größen der Synchron- und Hörspielszene und erhalten einen persönlichen Einblick in deren Leben und Schaffen.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge podcast team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Ehrhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Annabel Rühlemann, Katharina Kokinos und Hanna Nickel verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem großartigen Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.